0: 走进书中世界，探寻精神财富。九五爱阅读，在今天的节目当中呢，舒心和大家继续来分享近期《三联生活周刊》当中的这篇由主笔徐晶晶所撰写的文章《重塑老年长寿时代我们需要的智慧》的第三部分。在前两天的节目当中呢，我们分别和大家谈到了，首先我们要破除的观念上的改变，老年人并不只是在那儿颐养天年，等待最终死亡的来临，而是随着长寿时代的到来，他们依然可以有自己人生的第二个春天，依然可以有想要完成的职业的转换和要实现的目标。其次。在目前也有很多的技术康复的手段，可以来帮助老年人解决在一些疾病、慢性疾病当中所出现的生活功能方面的问题。在今天的节目当中，我们先和大家一起来看一看老年阶段的消费的智慧。无论是医生还是康复师。他们维护的都是人在老年阶段内在的功能。当然，一个老年人的功能发挥，并不只是由内在的功能决定，外在环境以及支持的作用是巨大的，甚至是不可替代的。比如，北京协和医院老年病科的专家刘晓红医生就说了：“一个老人眼睛看不清楚，如果他戴上眼镜就能看清楚。”当然，这方面的功能就没有问题。一个老太太如果有六七个朋友，那么她很可能各方面的状态就保持得很好。找到合适的眼镜，维持稳定的交友圈，这可不是医生能做到的事情。在日本，有一种助力器绑在老人的腿上，就能让老人步履轻盈。德国现在有一种鞋，专门针对老年人平衡差的问题。一旦老人动作可能会发生侧翻，这个鞋能感知得到，能够帮助老人稳定住。而这些都属于老年科技，都是市场可以做的事情。而显然，我们的市场还远远没有做好准备。王怀南之所以在五十岁之后第二次创业。除了源自对人生下半场反复的内在的探究，还因为他遇到了另一件大事那就是2019年，当时王怀南已是耄耋之年的父亲被确诊癌症。王怀南回国这么多年，却从来没有跟老父亲好好的坐下来长谈过，没有问过老人你需要什么，因为总觉得父亲从不会主动的和自己说。当时一年当中。做父亲的动了两回手术，其中的一回长达十五个小时。当王淮南守在手术室的外面，才发现自己对此是毫无准备，束手无策。因为父亲的癌症，逼着儿子王淮南长时间陪伴在父亲的身边，和他聊天，观察他的一举一动。由此，他看到了父亲日常生活当中种种的困难。父亲年迈。牙口不好，消化能力弱，对营养摄入又有要求，可是吃东西是没有特别呵护的，市面上很难找到既好吃又能够满足营养需求的食品。父亲的听力一般，可是助听器不光贵，而且体积大，戴上去很影响外观，甚至就连用了好多年的老花眼镜也有玄机。我们一般人总说一副老花镜是多少度数的，好像这就够了。但其实人的老花的度数是不断变化的，甚至在屋内屋外不同的光线下，眼睛视物的效果都不一样。结果就是，戴一副普通的老花镜，既看不清楚远方，也看不清楚近处。很多的老人其实是在一个模模糊糊、听不太清楚声音的世界里活着。而这样的感受，你不去近距离的了解是不会知道的。正是基于对父亲的观察，让王怀南开始着手研究中国银发消费的市场。他发现，老年群体和当年的母婴群体的相似之处是，大家都对活得更健康非常的重视，可是又都被互联网和新经济给遗忘了。于是王怀南。开始做案头研究，发现如果用中国通用的工业体系的标准来划分，日本大概有4万多种老年产品，而中国只有 2,000 种，只占到了日本的 5% 这也意味着，绝大多数面向老年人的产品，很多的老人见也没见过，所以你根本就没有机会意识到你的需求，比如预制菜。国内市场，我们都以为预制菜是能让年轻人做饭少花时间和精力；而在日本，预制菜很多都是提供给老年人的，在营养需求各方面都有着精细的划分。我们老是在说是老，但中国当下的适老和真正的适老差的何止十万八千里呢？大潮来的时候，每个人其实都避免不了会感受到。1961年。全中国出生了949万人，这是新中国成立以来出生人数最少的一年。此后，中国迎来了一波婴儿潮。1 9 6 2年， 2,451 万人出生； 1963年， 2,934 万人出生。从2022年开始，这庞大的一批人陆续退休，迈入老年。这一代老年人。一九七八年改革开放的时候，他们刚刚步入成年，他们参与见证了中国走向世界整个的过程，经历了黄金的上世纪八十年代，意气风发的九十年代，一路走到今天，他们和中国历史上其他的那些代数的老人不一样，他们懂技术，不服老，尊重自己，爱护自己，与此同时，他们有可能还是中国历史上最富有的一代老人。他们难道会甘心过着像我父亲那样的老年生活吗？在王怀南的桌子上，有一个皮夹子，里面有一张大表，这是王怀南调研了老年市场以后绘制的，涵盖了一个老年人几十年人生当中可能的种种需求。该从哪做起呢？王怀南就像当年做宝宝树一样，把老年人请到办公室做焦点访问。别说是高科技了，他发现，老年生活当中一些最基本的需求都没有得到满足。都说这人老先老脚，随着支撑足弓的肌腱的减弱以及足底肌肉筋膜的稳定性降低，六十以上的人群当中，百分之八十九的人会产生足弓塌陷、扁平足，百分之五十六的人会产生拇指外翻。70% 的人会产生足底板老茧、鸡眼等等的问题，这都会引起走路脚痛。与此同时，中老年人群还面临着骨质疏松、足部脂肪减少的问题，足后跟和脚掌这些帮助减震的脂肪垫消失，这也使得走路的时候对冲击力的分解能力变弱，很容易造成膝盖痛甚至损伤，容易发生脚部的骨折。骨裂和平衡的问题，跌倒、崴脚的风险大幅度的增加。前一段时间，刘畊宏的健身视频在网络上走红，这让王淮南感慨：在国外开敞篷车的年轻人不多，反倒是中老年人多。不少的中老年人去玩热气球、练跳伞。刘畊宏自己也已经是五十岁了，如果是一个年轻人，倒未必有这样的号召力。未来可能会有无数这种愿意自我表达的老年人，而我们难道不应该抓住这个世界巨大的变化吗？美国麻省理工学院老年实验室的创始主任，在他所写的《更好的老年》当中哀叹说：“今天的市场啊，并不懂老人的心。”这位叫做库格林的主任说：“人们没有意识到，即使有强大的功能。”老人的内心也存在着巨大的自我实现的需求，在他看来，一个典型失败的例子就是助听器。他发现，虽然助听器的功能逐年在改善，但是在美国需要助听器的人当中，只有百分之二十想获得他们。在拥有助听器的人里面，还有百分之五到百分之二十四的人不佩戴，原因很简单，因为设计毫无美感。戴上它，只能提醒周围的人自己是一个衰弱的老人。而根据皮尤研究中心所做的一项民意调查，在75岁以上的人群当中，只有 35% 的人觉得自己真的是老了。对于王淮南来说，他想做的当然不只是做鞋这么简单。公司刚刚上线了一款内测当中的社交软件，因为在陪伴父亲的日子里。父亲的寂寞给他留下了深刻的印象。中午吃完饭，父亲有打盹的习惯，但是他不会躺下，就在沙发上坐着睡。后来，王怀南又发现父亲是在守着家里的座机，等着有人给他打电话。王怀南说，退休前父亲管理着上万人的大工厂，到了这个年龄，社会和他越走越远。主流文化他已经不太能够理解了，也没有太多的渠道去和外界联系。可是，即便得了癌症，他的身体也恢复的不错，还算是一个健康的老年人呐、啊。对于老年人来说，他身边所有的一切仿佛都在诉说，他很寂寞。而王怀南想用互联网来解决这个问题。虽然很多人说老年人不喜欢也不会用互联网，可是王淮南不这么认为。他发现，在视频号里流量很大的一个号，专门放一些老电影，什么《闪闪红星》《地道战》《地雷战》，其中的一个片子的点击量就将近三十万。他想，那为什么我们不能有老年人的 B 站呢？两千年的时候。美国只有百分之十四的老年人使用互联网，现在这个数字已经翻了四倍，而且还在继续攀升。截止二零一六年，五十到六十四岁的人群当中58 ，百分之五十八都拥有智能手机；六十五岁以及以上的人群当中有30 ，有百分之三十拥有智能手机，百分之三十七有平板电脑。百分之八十二的老年智能手机的用户称，自己的智能手机使得自己获得了自由。当你和他人保持联系的方式随着年龄的增长越来越少的时候，使得人与人之间的联系成为可能的技术变得会更加的有价值。据王怀南的观察，身边的老年人不怎么使用社交网络，那是因为。社交网络没有为老年人创造交流的情景，王坏南说：“我在清华的同学有一个微信群，刚刚建群的时候呢，大家非常的活跃，但是没过多久就没有人说话了。一是因为群太大，只有小群，比如同宿舍的同学在一起，才可能复制当年大家一起开玩笑的局面。其二。”我们和朋友的交流，很多时候必须依赖某种情境，比如共同完成一件事情，而今天的社交媒体没有实现这样的功能。那我们能不能够为老年人创造这样的条件，让他们和老朋友一起在网上唱一个卡拉 OK， 一起下下棋，评头论足呢？老年人凭着运气，凭着严格的自我控制，比如注意饮食、坚持锻炼、控制血压，以及在需要的时候积极的治疗，人们确实可以降低血压、抵抗骨质疏松、发现并且控制一些慢性的疾病、换掉坏掉的关节和瓣膜，这样就能在很长的一段时间里掌控自己的生活。当然，最终。我们的中央处理器依然会逐渐的衰竭，所有的丧失都会累积到一个点，我们在身体或者精神上会没有能力独自的应付日常生活。在专家刘晓红教授看来，人们应该追求的不是绝对寿命的延长，而应该是健康寿命的延长。在一种理想的状态下，人们的各种功能丧失缓慢。直到衰老不可抗拒，各种能力陡然下降，很快到达死亡的结局。但现实生活当中，在中国，一个老人从失能到死亡，平均的年限是八点三年。如何大幅度的缩短这个年限，目前是全世界探索当中的问题。要知道，这八点三年可是包含着巨大的养老焦虑，钱是其中一个沉重的问题。在荷兰，八十岁以上人群医疗的费用高达人均收入的三分之二。如果假设公民的健康水平和提供医疗护理的方式不变，那么随着人口的老龄化，就会需要越来越多的社会资源为老人提供医疗照护的服务。王艳妮是轻松康复护理集团轻松健康科技的创始人。二零零二年，他从摩托罗拉辞职，带着父母亲的布吉登上了去法国留学的飞机。当时他的目的就很明确：学生归来要在养老领域做一些事情。王艳妮二十出头就开始担忧老年生活。小时候，他和爷爷奶奶的朋友们都聊得来，结识了一大批的忘年交。后来他上了大学，而那些老朋友们陆续的退了休。当假期，他回到老家走亲访友的时候，很受震动。赋闲在家的日子，让那些曾经生龙活虎,虎的老朋友们迅速失去了风采。他们好像变了一个人，身体啊，心里啊，逐渐开始出现了问题。回国创业，王艳妮最开始主打的是乐龄的概念。她带着老人学电脑、学外语、出国旅行。他希望倡导一种积极丰富的生活方式，希望帮助老年人重新参与家庭、社会活动，成为被需要和有价值的人。他甚至曾经写信给时任北京市长的王岐山，提出帮助北京市培养2008年奥运会的老年志愿者项目，摸索前进，还拿到了天使投资。可是王燕妮逐渐地发现，这条路行不通。这些活动也不是中国老人的刚需，但凡不收钱的活动吧，老人是乐意来的；但是，一旦涉及到花钱，就觉得那还不如免费去逛公园。与此同时，他也看到，有时候活动办到了一半，有一些老人就说必须要回家了。原来，在这些老年人的背后。家里往往还有一个让他们很难远游的更长一辈的老人需要看顾，于是王艳妮开始着手调研家庭当中的照护的问题。了解的越多，越发现了背后的问题，发现了可以干的事情也很多。他觉得，国内对于照护的概念还处在医生和保姆非此即彼的两端。但是对于失能失智的老人来说，哪怕有一些小问题，也得跑一趟医院，这可是一件非常麻烦的事情。而且，当时老年医学科非常的少见，不少老人到了医院不知道该去挂哪一个科室，而且还有很多的问题是医院解决不了的。这样的家里，多半都会请保姆或是护工。王艳妮和他的团队24小时跟踪了很多的家庭，发现护工典型的一天虽然很忙，但是真正的花在老人、病人身上加起来，每天最多也不超过两个小时。更重要的是，这是一种以功能代偿为主的护理方式，目标是模糊的。常见的一个做法就是，照护人替老人干一切的事情，他们忙的时候呢。就直接把老人放到了电视机的面前，但要知道，我们的功能都是用尽废退的，不管是肢体还是大脑，不用很快能力就迅速的退化了。于是护理的负担很快变得越来越重，但其实这也不是老年人自己愿意经历的。想象一下，当你老了以后，你是愿意有能力出门去溜达、写点东西？还是愿意最后的十年都躺在床上，坐在轮椅上，哪怕别人能把你照顾的无微不至呢？但是，照护老人又是一件非常专业的事情，保姆和护工也很难满足这样的要求。王艳妮印象很深，轻松康复服务的第一个客户是一个八十岁的老红军，一米八的大个子，第一次上门他就注意到家里的照片上。只短短一年的时间，老人看上去就已经是判若两人，从原先的精神抖擞变得瘦弱无比。虽然这位老红军患有帕金森综合症，会影响到吞咽和行走的能力，但是变化的速度还是显得异常。再一了解，一年前，老爷子经历了配偶去世的打击，现在都是由保姆管理起居。保姆虽然尽心。是个西北人，特别爱吃面食，加上本人有点超重，吃的又很素。老爷子跟着保姆吃饭，蛋白质的摄入严重不足。此外，从经济上来看，现有的照护模式也是不可持续的。住家保姆为什么贵？不就是因为你买断了他一天的二十四小时吗？按照当前的情况进行测算。2030年，我国失能老年人照护的负担会达到万亿元的规模，到2050年将超过5万亿的人民币。要知道， 2050年中国人均的 GDP 预测也不过4到5万美元。按照这样的计算，那岂不是 20% 到 25% 都要花在长期的照护上了吗？未来还可能出现有钱也很难购买到服务的问题。王艳妮到发达国家考察，看到各国都有自己的居家照护的模式。国际上普遍认可的模式是把多学科的团队应用在居家照护上。一个多学科的团队里有八到十二名成员，里面有全科医生、老年科的医生、其他的专科大夫、护士、营养学家、心理学家、康复治疗师等。其中康复治疗师又会细分为。物理治疗师、作业治疗师、言语治疗师，这个团队会共同为服务的每一个老人进行评估。而在中国，很多专业领域的人才本来就是凤毛麟角，你花大力气把他们集中在一起，最后服务的老人还不能满足一个社区的要求，那么这就只能是一种面向少数人的高端服务，而这并不是王燕妮想做的。所以，他开始摸索居家照护的本土化的适应型的方案。世界卫生组织提出，基于功能康复护理的原则和整合照护的模式，应该建立起一套以人为中心的主动健康服务的体系。这种整合性的照护式，它是一种把诊断、治疗、照护、复健、健康促进相关的服务呢进行投入传递。管理并且组织链接在一起的概念。目前，王燕妮团队的工作不是被动的去找到那些失能失智的老人，而是通过评估筛查出一年当中有失能失智风险的老人，看一看能不能够通过居家照护的干预延长这些老人健康生存的时间。到目前为止，试点呈现的效果是令人振奋的。轻松集团和北京积水潭医院的合作，照护那些髋关节骨折的老人，就是打通了诊断、治疗、照护、复健和健康促进的一个典型的例子。而且很多时候，对工作范畴的拓展，正是在和老人家庭对接的过程当中自然而然发生的。